0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von BizNote. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder mit mitte. Mit Smart Data and Analytics von BizNote legen Sie immer richtig. www.biznote.ch Roger gegen Markus an Abstimmung über Unternehmenssteuer und AV, dann der Uli in China, begeistert, kommt das gut? Der mueller Report und der Joe Biden, neu jetzt als Kandidat der Demokraten. Also, wir haben Abstimmungen in drei Wochen, Waffengesetz haben wir, glaube ich, noch nie darüber geredet. Lohnt sich das, darüber zu reden? Haben wir da unterschiedliche Meinungen?
1: Ja, sicher, wenn wir unterschiedliche Meinungen... Du
0: bist <lacht> gegen das Waffengesetz? <lacht> ja, sicher. Aha, gut,
1: okay. Sicher. Gut, dann machen wir das nächstes Mal. Also wieder wieder so, so eine Duckmäuserei gegenüber der eu Voll. Ja, ist gut, okay. Also,
0: gut reden über AV und Unternehmenssteuer. Staff, eine grosse Abstimmung. Ich frage jetzt auch wieder da, das erste Mal, höflich, wie ich bin, immer in dieser Sendung natürlich, <lacht> deine Meinung.
1: <lacht> Ablehnen, ungekündigt. Okay.
0: Unbedingt ablehnen. Du bist jetzt eigentlich immer so ein bisschen ein Nein-Sager, oder? Du jetzt, gehörst jetzt zu den Nein-Sagern. Das ist jetzt irgendwie wie die SVP. Obwohl sie der dieser Frage gespalten ist, kein Pferdiger angegeben Martula Bloch hat einmal Ja gesagt, dann hat sie Nein gesagt. Und dann war sie der Meinung von ihrem Vater Christoph, das äh, Blocher, das ist noch klar. Und der Köppel sowieso gleiche Meinung. Und natürlich auch der Markus Somm.
1: Siehst aber auf mich ist Verlass. <lacht> <bin immer> <lacht> Absolut Parteisoldat in ich bin Harvard. Immer gegen das, ich bin immer gegen die Lösung gewesen. Und zwar habe ich es auch von Anfang an schon so geschrieben. Ich glaube sogar, bevor überhaupt jemand von der SVP sich geäussert hat. Und es geht jetzt nicht um Parteien, sondern es geht darum, dass es einfach keine gute Idee ist, dass man zwei Sachen, die völlig nichts miteinander zu tun haben, zusammen kopplen, damit mehr als Volk das annehmen. Das finde ich absolut, eine Verluderung von unserer politischen Seite.
0: Aber es ist doch einfach so, dass man in der Schweiz nur weiterkommt mit unserem System der direkten Demokratie, wenn man Kompromisse kann machen, wenn man versucht alles einzubinden oder möglichst viel einzubinden. Und man kann doch nicht gegen so etwas Opposition machen. Und der Ueli Maurer, der SVP, ich glaube immer noch der ganze SVP-Bundesrat als Finanzminister, ist total für diese Vorlage. Einfach, weil er sieht, wir brauchen eine Lösung, wir können das nicht nochmal und nochmal und nochmal rausschieben.
1: Ja gut, aber man hätte durchaus innerhalb von den Steuern können einen Kompromiss finden können, der nachher Vorlage gegeben hätte, wo der den Stimmbürger wirklich entscheiden kann. Das Problem ist heute, wenn du bei der Reform der AHV eine andere Meinung hast, zum Beispiel wie ich, wo finde, ich bin total dafür, dass man der AHV mehr Geld gibt, aber ich möchte gleichzeitig, dass mal strukturell etwas gemacht wird bei der AHV, weil das nicht gut so ist, dann kannst du das heute nicht mehr ausdrücken bei dieser Vorlage. Es ist in dem Sinne nicht ein Kompromiss, wie du vorhin gesagt hast, der typisch wäre für die Schweiz sondern es ist etwas Zusammenkleben, wo man im Prinzip die Leute dazu zwingt, dass sie gar nicht mehr richtig Stellung nehmen und Das geht nicht und das haben wir jetzt 100 Jahre nie gemacht. Jetzt wollen wir nicht plötzlich anfangen mit so. Brickchen, die einfach nicht gut sind.
0: Also gut, Vorlagen werden natürlich immer komplex und man merkt ja, viele Leute sind verwirrt, die Grünen sind ja dagegen, die SP dafür, also die Linke ist nicht geeint, die Rechte ist nicht geeint und so. Die Umfragen sind klar, man wird dafür sein, weil man merkt, man muss jetzt endlich eine Vorlage haben und auch für den Ueli Murr ist es wichtig, dass er das gewinnt, kann nicht sich eine zweite in Niederlage le- leisten in diesem Bereich und äh, darum bin ich natürlich der Meinung, obwohl ich auch Vorbehalt habe, wie du. Es ist jetzt nur noch mal die einzige Vorlage, die da liegt. Und die hat Vorteile und die hat Nachteile. Aber der Nachteil von einer Ablehnung und das Ganze dann noch weiterziehen und dann Probleme bekommen, auch mit dem Ausland etc., ist es nicht wert, sondern man muss, wie sagt man da, ein bisschen mit Zusammen jetzt da Ja sagen. Und ich glaube, das wird auch passieren.
1: Das kann schon sein, aber erstens können wir ja nicht einfach abstimmen, damit um Maurer sein Leben schöner ist, das muss das Erste. Und zweitens... Du schon eigentlich? Ich, also Nein, ich, ich, eigentlich... Noch nie. ich habe noch nie Rücksicht genommen auf Ueli Also okay. das, das, das ist nicht der Punkt. Nein, ich finde grundsätzlich, man nimmt doch nicht Rücksicht auf einzelne Bundesräte, damit die irgendwie einen Erfolg haben oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja, ja, ich weiß. aber das Zweite ist ja, es geht nicht nur um die Vorlage. Wenn man eben das jetzt akzeptiert, dass das Parlament und das Bundesrat einfach Ganz verschiedene Sachen zusammenbinden, damit wir irgendwie nicht Nein sagen können, dann macht das Schul. Und das ist vor allem das Gefährliche an dieser Abstimmung. Ja, man kann ja, man kann ja Nein sagen. Ja, du kannst nicht nein sagen, wenn du wie ich. Ich finde, die Steuerreform ist sehr nötig. wenn müssen wir jetzt sofort machen. Das ist wichtig für unsere Unternehmen. Das ist wirklich wichtig. Gar keine Frage. Aber wenn man es nachher verbindet mit der AV, dann bringt man eben andere sehr negative Wirkungen ins Spiel, die ich nicht will. Und das ist genau der Punkt. Ich kann meine Meinung gar nicht ausdrücken bei dieser Abstimmung.
0: Aber wenn man nur die Steuerreform gemacht hat, wäre die gesamte Linke dagegen gewesen. Weil es und jetzt hat man einfach gesagt, man tut sich ein bisschen austarieren. Ist Politik? Ich finde, das ist Politik. Und wenn das jetzt rein staatspolitisch und verfassungspolitisch in Ordnung geht, und das ist offenbar bestätigt worden, es hat da glaube ich auch keine Klage, dass das irgendwie Verfassungsnormen verletzt,
1: dann bin ich der Meinung, es ist besser als die Alternative. Ja, das kann, das kann man schon finden, aber ich finde grundsätzlich, erstens, es ist ja schon komisch, wenn man bei einer Abstimmung noch Verfassungsrechtler muss ob ist jetzt das in Ordnung oder nicht, da siehst du schon das ganze Stich. Macht man immer. Du weißt, auch, du weißt auch, wie die Juristen sind. Nein, das machen man nicht immer. Doch, man das muss jede, jede, man jede, Vorlage, jede Vorlage oder jede Initiative muss auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft ja, werden. Ja, das, das macht aber die Bundeskanzlei und normalerweise nicht das Bundesamt für Justiz, Wo lange nachher muss über das nachdenken muss. es ist völlig offensichtlich, dass es gegen die Verfassung ist, ist gegen die Einheit der Materie. AHV hat nichts mit Steuern zu tun. Da kann man sich auf den Kopf stellen, dreimal. Es ist völlig klar. Warum wird es denn jetzt nicht akzeptiert? Noch, einmal, noch einmal, wie es der Bundesrat unbedingt will und schon deswegen müssen wir unbedingt Nein sagen. Es geht doch nicht, dass unsere Regierung uns auf diese Art hinter das Licht führt. Das geht nicht. Und auch das Parlament, das ist ja eigentlich aus dem Parlament gekommen, der Folie Eben, kommt, genau. Ich falsch, was du sagst. Das, heißt. das ist vom Bundesrat. Ja, nein, aber es ist ja der Bundesrat, der sie jetzt, wo sie jetzt Stütz, aber sind also der Bundesrat muss die Vorlagen vorlegen, muss einem im Abstimmungsbüchli das verteidigen, am Schluss ist die Regierung die Schuld.
0: Gut, also, aber es sind immerhin die grossen Parteien, vor allem FDP und SP, die da dafür sind. Also schauen wir mal, wie es rauskommt, aber du bist ja gewöhnt, Abstimmungen zu verlieren und äh, wir wollen ja, ja nicht, auch. dass da alte Gewohnheit. <lacht> weniger als du. Ja, du ich mache, mache da Strichli, ich mache da Strichli. Okay, reden wir <lacht> über den Uli in China. Er hat sich dort als F- äh, Fan von der Seidenstraße geoutet. Die Sidenstrasse ist ein tönt so harmlos lieblich. Mit Seiden hat das gar nichts zu tun. Belt and Road Initiative heißt das nämlich. Auf dem See und Landweg werden riesige Einfallstor nach Asien und Europa geschaffen, um die Weltmacht China auf diese Art und Weise zu befördern. Mit all der Kraft, mit vielen Milliarden und vielen Mitteln und ohne Rücksicht. Findest du das gut, so wie der Ueli Mauer da auftreten ist? Nochmal Ueli Mauer, Sorry. Ja.
1: <lacht> also ich traue mir gar nicht zu sagen. So wie du es formulierst, habe ich das Gefühl, du findest das auch kein gutes Projekt. Ich finde, man müsste im Westen eine richtige Haltung haben gegenüber China, weil
0: China ist wirklich äh haus wie wir es noch nie erlebt haben. Die haben äh, verschiedene Sachen verletzt in den letzten Jahren, immer wieder urheberrecht, haben ihre Mehr abgeschlossen weitgehend gegenüber dem Festen. Und wenn wir gemeinsam gegen das antreten wären, dann hätten wir da eine Möglichkeit. Aber der Trump hat das nicht wählen. Und Europa hat zusammen mit äh, USA, gegen das müssen antreten. Aber weil wir so verstritten sind, America first und so weiter, könnte die Chinesen das machen und das finde ich sehr bedenklich.
1: Gut, ich finde, das ist lustig, wie du das schilderst, weil ich bin an sich gleicher Meinung wie du, aber zweitens ist es nicht der Trump, der das Problem ist, sondern der Trump ist der Erste, der überhaupt richtig darauf hingewiesen hat, dass das ein Problem ist. Vor dem Trump hat niemand darüber geredet, doch, doch. dass China sich nicht an die Regeln halten. Man hat es nur nicht können. Durchsetzen. Man hätte nie, nie einen amerikanischen Präsident gehabt, der das so aggressiv und so eindeutig gesagt hat und die Europäer machen es sowieso nichts mit Europäern, sowieso Weicheier. Aber grundsätzlich sehe ich es gleich wie du, China ist gefährlich. China ist Einfach Ich finde, wirtschaftlich ist kein Problem. Kann man gut mit kooperieren. Was Uli Maurer hier macht, finde ich falsch. Ich finde es auch falsch aus einer Neutralitätssicht heraus. Wir, sollen, wir sollten uns als Schweiz, als neutrale Schweiz, völlig normal verhalten mit China. Das finde ich richtig. Ich finde gut, dass wir China besuchen. Die guten Beziehungen, die wir pflegen, finde ich sehr gut. Das gehört zu einem neutralen Land. Aber dass wir uns bei dieser prestige und es ist nämlich nur eine Prestige-Angelegenheit. Es ist eine Machtangelegenheit auch. Ja, yeah, ich weiss, ich, schau, ich halte nicht viel davon. Es kommt mir vor, wie sind in der Zeit der Europäer im 19. Jahrhundert im Imperialismus, wo sie irgendwelche Kolonien in Afrika aufgebaut haben, was wirtschaftlich nichts gebracht hat. Ah, es war ja. wahnsinnig teuer, es war ein Massengrab. Gewesen. Das wird China genau gleich passieren. Ich kann dir jetzt schon sagen, Jahr werden die noch bankrott gehen, an diesen komischen Strassen und Häfen, wo sie bauen auf der ganzen Welt, in Ländern, die total unstabil sind, wo es sehr schwierig ist, überhaupt Geld zu verdienen. Ich glaube, sie werden selber total schüttern an dieser Initiative, aber wie es so politisch ist, es ist eine politische Initiative, finde ich es völlig daneben, dass wir als Schweiz da mitmachen und uns da einbinden lassen, auch in eine Front, wo wir ganz genau wissen, dass es geht genau darum, geht, auch den Westen zu spalten. Das würde ich jetzt nicht machen als Schweiz, das finde ich ein Riesenfeld. Genau, ich glaube, die haben sich das überlegt, die haben die Möglichkeiten, die
0: Kommunikationsmöglichkeiten, schicken auch ihre Unternehmen dort hin, ihre Arbeiten dort hin, tun die Schulden einen Staatenaufbörder übernehmen die Schulden gar nicht. Ich habe am Tagesanzeiger am Samstag einen eindrücklichen Kommentar vom Strittmatter gelesen, ist ein langjähriger China-Korrespondent und er warnt in wirklich drastischer Worte von der imperialen Strategie von China, wird immer autoritär, immer diktatorischer, Mir seien naiv, schau weg, da seien ein Million Uiguren, Moslems seien in Gulag eingesperrt worden, kein Wort darüber, man will einfach die Kultur der Muslim zerstören, so wie man es auch in Tibet gemacht hat, mit den Buddhisten, dort, mit den Tibeter, hat man das machen. Da herrscht jetzt einfach Totenstille, Stille, sondern man geht hier um kurzfristig Eid, äh, Aufträge zu holen. Und der Uli Mur hat das Gefühl, wir als Schweizer müssten da nach vorne laufen.
1: <lacht> ja, siehst du, wir sind gleicher Meinung. Schade. China, China nein, nein, ist gut. Ist ein schwieriger und einen Partner. Schwieriger Partner. Und, Aber noch einmal, ich halte das fest, ich kann dir sagen, das wird sich nie rendieren. Wenn du in Kasachstan gehst, geh Flughäfen bauen und Häfen bauen und so weiter, viel, viel, viel Glück. Gut. Das also, wird nicht gut funktionieren. Reden
0: wir über ein Thema, wo wir möglicherweise nicht gleicher Meinung sind. Der maler und und Joe Biden. Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von BizNode. Ihre Wirtschaftsauskunft. Der lange erwartete Malerbericht ist genau timed vor Ostern gekommen, damit wir zwei uns nicht darüber unterhalten können. Und erst jetzt zehn Tage später dazu kommen. Aber wir machen es trotzdem. Also, jetzt kommen wir, glaube ich, irgendwie auf ein Gebiet, wo wir nicht mehr ganz gleicher Meinung sind, Markus. Also, deine Lesart von diesem Malerbericht kurz zusammengefasst.
1: Das ja, erste ist der zentrale Vorwurf, den man überhaupt gemacht hat. Trump ist weg vom Tisch. Es ist völlig klar. Und du kannst es also in 17 Versionen lesen, wie der Maler sagt, es hätte keine Collusion gegeben. Es hat auch nicht einmal irgendwelche Amerikaner gegeben, die den Russen geholfen haben. Das ist nämlich auch noch wichtig. Auch nur, es geht nicht nur um die trump campaign sondern auch sonst. Außerhalb von der Kampagne gibt es keine Amerikaner, die kooperiert haben mit dem Versuch von den Versuchen der Russen, die Wahlen zu beeinflussen. Das ist die entscheidende, wichtigste. Aussage, die in diesem Bericht ist. Und das Zweite, was auch eindeutig ist, Obstruction of Justice ist ein Witz. Erstens ist es ein Witz, weil er gar kein Verbrecher da ist. Es war gar nichts, was Trump muss. Und zweitens hat auch da der Maler, obwohl er alles versucht hat, er hat es lang probiert, Obstruction of Justice nachzuweisen. Er getraut sich nicht, zu einem klaren Urteil zu kommen, weil er ganz genau weiss, es lange, längstens nicht. Das ist das wichtigste Ergebnis. Und drittens, Medien und Demokraten waren noch nie in so einer Defensive wie jetzt. Die können es zwar überdecken. Roger Schawinski merkt es auch nicht, aber es ist eine unglaubliche Defensive und sie werden, werden noch lange an dem bisschen müssen.
0: Darf so. ich da vielleicht ein paar was soll ich Einwürfe machen, inhaltlich? Also erstens, die Collusion, was du gesagt hast, keine Absprache mit Russen, ist kein juristischer Begriff, ist auch nicht untersucht worden, schreibt der alle ganz klar. Es ist gegangen um kriminelle Verschwörung, criminal conspiracy, die ist nicht festgestellt worden, stimmt, weil es fehlen viele Fakten, um eben so criminal äh, conspiracy festzustellen unter anderem auch die Aussage von Trump, wo sich halt nicht an eine Interview gestellt hat, aber dann in seiner schriftlichen Antwort 37 Mal gesagt hat, ich kann mich nicht erinnern, obwohl er früher mal gesagt hat, ich bin der Mensch mit dem besten Erinnerungsvermögen vor all Zeiten. Festgestellt worden sind über 150 Kontakte mit den Russen, klare Eingriffe in die amerikanische Wahlen als Hilfe für den Trump und das geht weiter. Zweiter Punkt, Justizbehinderung. Die ist in zehn Fall, zehn Fall dokumentiert worden, es ist keine Anklage erhoben worden, nicht weil man es nicht gefunden hat, sondern weil es Praxis ist vom Justizdepartement, dass ein Präsident nicht angeklagt werden kann. Das müsste sieht der Kongress machen, schreibt der Maller, und der Trump will jetzt das verhindern. Es hat hunderte von Lügen in dem Bericht, seine Leute sind dokumentiert, wo sie äh, das als lüge dargestellt haben, auch das, was er gesagt hat, seien Lügen in der Presse, ist jetzt dargestellt worden, gelogen hat der Präsident. Jetzt beschuldigt er sogar seinen ehemaligen Anwalt im Weisshaus, der Dan McCann, er seien Leugner wie alle, die gegen ihn ausgesagt haben und der Eid als lügner bezeichnet. Dabei wissen wir alle, er ist der grösste lügner von allen.
1: Ja gut, also wer gelogen hat, ist jetzt zwei Jahre alle die Medien und die Chefen von den Geheimdiensten, die immer behaupten, das ist alles klar. Haben. Die ehemalige Chef im Geheimdienst, zum Beispiel Brennan und Klepper, haben behauptet, es ist völlig klar, es hätte Kooperation gegeben. Kooperation hat es gegeben? Das ist dokumentiert. Und nein, das stimmt nicht. Eben, du kannst es nachlesen, 17 Versionen kannst du nachlesen, wie der Maler zippt und klar, es stimmt nicht, was du gesagt hast, dass nur kriminelle Verschwörung nicht festgestellt worden ist. Nein, der Maler sagt ganz neutral. Er sagt, es hat keinen Hinweis auf Kollab- Kollaboration, Kooperation und Koordination gegeben. Und zwar nicht nur von der Trump-Kampagne, sondern von niemandem, ein einzigen Amerikaner. Und alle die Kontakt die hatten nichts mit Koordination zu tun, nichts mit Zusammenarbeit. Die Russen haben probiert, in Kontakt zu kommen mit der, mit, der, mit der Trump-Campaign, das stimmt, aber die Trump-Campaign hat niemand mitgemacht. Wer wirklich Kontakt gehabt hat mit den Russen, ist Hillary Clinton. Hillary Clinton hat ein Dossier in Auftrag gegeben und zahlt, wo einen britischen Agent mit russischen Quelle, mit Russen, mit dem Kreml wahrscheinlich direkt kooperiert hat, um irgendwelche Fantasiegeschichten zu erfinden, die überhaupt dazu geführt haben, dass man jetzt zwei Jahre lang untersucht hat. Und das Interessante, was wird wird laufen, ist, dass man das jetzt anfängt zu untersuchen. Das hat der Justizminister auch angekündigt. Logisch, dass alle in den Medien plötzlich schreien, Sie wissen ganz genau, dort liegt der Hund begraben. Man hat von Anfang an aufgrund von falschen Aussagen, wahrscheinlich von der russischen Regierung, sicher von russischen Quellen, hat man eine Geschichte geglaubt, die einfach einem gepasst hat, weil man nicht akzeptieren konnte, dass die Wahlen anders herausgegangen sind, als man wollte. Die Leute, die die ganze Zeit behauptet haben, der Trump ist eine Gefahr für die Demokratie, die Leute sind die Leute, die wirklich eine Gefahr sind für die Demokratie sind und die uns zwei Jahre lang jetzt an den Nasen herumgeführt haben. Ich kann dir sagen, Roger, das kommt nicht gut raus für die Leute. Gut, also, das
0: Gegenteil ist der Fall. Es ist jetzt dokumentiert, ich sage damals 150 Kontakte mit den Russen, unter anderem der Paul Manafort, der genaue Daten, polling data, also zu äh, Wählerdaten, an die Russen geliefert hat. Man hätte es dann also aber nicht mehr können weiterverfolgen wie andere Sachen, weil zum Teil eben die Aussagen dort nicht vorhanden sind. Und ganz klar, der Trump will verhindern, dass man sich jetzt im Hinblick auf 2020 die Russen zurückbindet, hat sogar seiner äh, Ministerin verboten, dass man da mit ihm über das redet, weil er weiß, er profitiert, davon hat er letzte Mal profitiert und er wird wieder profitieren und sein Anwalt, Rudy Giuliani, hat gesagt, es ist ja ganz klar, wenn Daten von den Russen kommen, dann nehmen wir die an, wer sieht da das Problem? Russland ist die 70 Jahren der grösste Find von Amerika, der Hauptfind von Amerika und da kommt der Anwalt vom Präsidenten und sagt, natürlich, Daten von diesen Russen geben, um die Wahlen
1: zu können. Also. Ja gut, aber wer mit Daten von den Russen arbeitet, viel Glück. Ja, das ist einfach eine <lacht> die dumme, offenbar sehr gute Aussage von Giuliani. Aber es bleibt dabei, es ist vollkommen klar, es ist nicht bestätigt worden, was man jetzt zwei Jahre lang Doch. behauptet hat. Doch. Unter anderem der Roger Schawinski. Es ist immer behauptet worden, der habe ich eng geschafft. Der Maler Bericht, ich sage es noch einmal, damit die Hörer wissen, dass sie nicht wieder falsch informiert werden. Es gibt keine Koordination, keine Kooperation zwischen der Trump-Kampagne oder irgendwelchen Amerikanern mit den Russen. Das ist ganz wichtig. Die Russen haben versucht, die Wahlen zu beeinflussen. Sie haben es auch gemacht mit irgendwelchen bierweichen Meldungen, übrigens jetzt bei den EU-Wahlen auch probieren, aber wer glaubt, dass man so Wahlen kann wirklich beeinflussen kann, der überschätzt, der die Russen. Seit der russischen Revolution bringen die Russen nicht mehr so wahnsinnig viel Stand. Also gut, äh der
0: Jared Kushner hat übrigens vor kurzem gesagt, ja, ja, das ist alles nicht so schlimm, es waren ein paar Anzeigen bei Facebook, das hat ja gar keine so grosse Rolle gespielt, was die Russen g- gemacht haben. Aber ich möchte da noch mal festhalten, einfach de, für unsere Hörerinnen und Hörer, und die können das ablosen. weil das ist alles auf äh, Podcasts, ich habe immer gesagt, wir warten bis der Malerbericht draussen ist. Erst dann das wissen wir ich immer Aber du hast das mir jetzt wieder unterstellt... Du hast,
1: immer unterstellt. Nein. Nein. Du hast immer unterstellt, es gäbe das Ergebnis. Nein, nein. Nicht eben
0: nicht. Ich habe immer wieder, du hast gesagt, es ist immer nichts, 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 nichts. Wenn man die 448 Seiten liest, dann kommt man auf hunderte von Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und sogar der republikanische Senator äh, Romney hat äh, gesagt, dass es eine Katastrophe, was da passiert ist, die moralische Haltung innerhalb des Weißen Haus. Und wenn du jetzt deine Haltung weitervertrittst, okay, aber jetzt haben wir unsere beiden Meinungen gesagt und jetzt machen wir da ein bisschen weiter und reden über den Joe Biden, der ist als Kandidat. Ist. Das findest du sicher super.
1: Äh, ich habe keine starke Meinung zu dem. Ich sage einfach, wenn die Demokraten den nominieren, ist das die einzige gute Chance, die sie haben, den Trump zu schlagen. Das bin ich überzeugt. Bei. Ah, ja. ich das ist hat die ist ein Zentrist. Und Biden ist, ist auch nicht so ein wahnsinniger linker Demokrat, wie die anderen, die jetzt, äh, sich äh, zur Verfügung stellen. Also von dem her, Biden ist meiner Meinung nach der gefährlichste Kandidat überhaupt. Aber ich glaube nicht, dass er nominiert wird, weil die Demokraten sind so nach links gegangen, ja, ich habe das Gefühl, beide keine Chance.
0: Gut, also ich glaube, eine Chance, über Günd, weiss ich nicht. Ich kann jetzt noch festhalten, nur dass du nicht jetzt eigentlich nichts das Gegenteil gesagt. Also, mhm. der ehemalige Vizepräsident, seine erste Botschaft war ja, als er gesagt hat, er kandidiere er will die Anständigkeit zurückbringen, um einen klaren Gegensatz äh, zu, machen zu Donald Trump zu machen. Und dass der Donald Trump ihn ernst nimmt, hat man gemerkt, dass er den Biden schon ziemlich heftig angegriffen hat. Vor allem die Haltung von Trump gegenüber weißen Rassisten, der White Supremacist, ist in den Vordergrund gekommen. Wo ja der Trump da bei Charlestown eine ganz seltsame Aussagen gemacht hat und das hat den Biden aufgenommen. Und was haben wir erlebt? Zwei Tage später einen zweiten Anschlag von so einem White Supremacist, wie Rassisten gegen eine Synagoge in Amerika. Und äh, Max im letzten Jahr die Hate Crimes in Amerika haben zugenommen und vor allem von diesen Weißen Rassisten, nicht von den äh, Islamisten. Angestachelt natürlich von einer Politik gegen braune und andersgläubige Einwanderer, die werden verteufelt. Das führt dann bei den Weißen zu irgendwelchen Gefühlen, sie sind bedrängt im eigenen Land, unterstützen den Trump und die craziest Geier von denen, die nehmen dann einfach da, da die Waffen in die Hand
1: und schlagen zu. Mhm. Das ist ja genau das Gleiche, wenn du einfach sagst, irgendein muslimischer Prediger, der irgendetwas erzählt, dass die Islamisten beeinflussen. Das ist nicht der Fall. Nicht? Nein, look, Sicher nein, ist das der Fall? Der Fall. Wenn, er, wenn, er Islamist, wenn er selber ein Islamist ist. Ja. Also die, meisten, die meisten islamischen Prediger sind nicht Islamisten. Das ist eine ganz kleine Minderheit. Und bei den Weissen Supremacists ist es noch viel krasser. Das ist eine der krassesten Minderheiten, die es überhaupt gibt. Das sind riesige riesen Arschlöcher. Und die werden auch wahrscheinlich gefährlicher, der nächsten Zeit, weil man auch wahnsinnig viel über sie reden und sie ihnen ein schauriger gutes Gefühl gibt, dass sie wahnsinnig wichtig wären. Das kann durchaus Nicht, sie, da. sie ich, ich, ich finde, ja, sie sind grauenhafte, grusige Suche, aber es ist halt immer noch so, wenn du weltweit schaust, die meisten Opfer von Terroranschlägen sind übrigens selber auch noch aber die Täter sind immer noch Wir reden von der der USA jetzt. Ja, von den USA, da hast du recht, weil seit 9-11 sehr viel gemacht worden ist, dass Amerika viel, viel sicherer ist, was Terroranschläge betrifft. Da kann es dass du recht hast. Nein, ja, das es ist, ist so, statistisch. Ja, nicht mehr. Aber noch ist: es ist völlig klar, weltweit gesehen ist Islamismus nach wie vor die grösste Terrorgefahr für alle Menschen auf dieser Welt. Man muss den Islamismus genauso bekämpfen, wie man die wiese Nazis soll bekämpfen soll, wo überall zu sehr löcher. Löcher mm und ob das zu tun hat mit unserer Politik oder nicht, nein, es hat mit dem nicht sehr viel zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass das Internet das erste Mal wahrscheinlich so vernetzt auf diese Art, bis es früher noch gar nicht möglich war. Aber kann es nicht, das, hat das, hat das tun, dass, Medien, dass Medien wahnsinnig Freude haben an und mit fast einem ja, Voyeurismus über oh, oh, jeden Anzug, oben oh, man nachher riecht. Es ist so, es ist das so wir das geben denen wahnsinnige, wahnsinnige Bedeutung so. und Zahlen sprechen man jetzt hat... noch nicht dafür. Es könnte sein, dass es noch schlimmer wird, aber es ist nicht man so.
0: Man hat versucht, zum Beispiel, bei da will seine Sache ins Internet stellen, der, der jetzt das gemacht hat, da in Kalifornien. Hat man bremst, Gott sei Dank. Aber die Stimmung, wo eben die Wiese vor allem die Mittelklasse oder die Unterklasse, oder White Trash, wie äh, negativ zur Teil hat, dass die das Gefühl haben, das ist nicht mehr unser Land, weil so viele andere hat, so viele Latinos und Schwarze. Und wenn man das nährt, der Gedanke, wir sind jetzt sind dann bald einmal die Minderheit, und Statistik führt ja dahin, dass das Land natürlich immer diverser wird etc., dass das natürlich eben die Crazies noch äh, ermutigt, eben gegen das anzutreten.
1: Ja, das ist genau das gleiche, wenn du würdest sagen, es hätte die Anschläge gegeben, zum Beispiel gegen republikanische Politiker in Amerika und da hätte man nachher auch einen Behörden vorwerfen, ein dass sie einen vorwerfen hätten, dass ja, ein man gerne einen Bernie Sanders sagen, nein, nein, es hätte einen nein, Bernie ein Sanders ein genau das gleiche können vorstellen. Schau, in der Politik, das haben wir schon tausendmal gesprochen. Aber du kommst immer mit Waterball. Es ist ein riesen Unterschied. Nein, es du ist ein riesen Unterschied. Du wolltest nicht antworten. Es ist ein riesen genau. Unterschied, was wir politisch sagen und das, was wir machen. Ah. Und Leute, die Gewalt anwenden, Leute, die Nazis sind oder Islamisten sind, das ist zu verurteilen in jeder, in jeder Hinsicht, das ist gar keine Frage. Hätten aber nichts mit dem zu tun, wie wir, wie die Linken reden und nichts mit dem wie die Rechte. reden. du bist Blödsinn. Historiker. Das ist ein riesiger Blödsinn. Wie hat der Nationalsozialismus angefangen?
0: Nicht mit den Konzentrationslager, sondern mit Mein Kampf, oder? Aus diesen Worten, ja, aus, aus wir, dieser das Politik. Ist ein so ein grosses,
1: das ist jetzt ein so ein grosses Thema. Ich da nicht ein das es gibt nur den Mechanismus. Nein, geht. das ist nicht so. Es ist nicht so, dass du einfach kannst reden und reden und dann passiert etwas, sondern du musst auch gewisse, es müssen auch gewisse Ereignisse zusammenkommen. Es muss eine Wirtschaftskrise da sein, es muss ein verlorener Krieg da sein. Es muss ziemlich viel passieren, bis die Leute so bierweich werden und so schlimm und so ja, böse geht. werden, Ab. dass sie zum Beispiel in einer NSDAP naulaufen. Na da muss sehr viel zusammenkommen und nicht nur ein paar dumme von einem Politiker. Das ist wirklich, Das ist auch, gefährlich. Jetzt das ist auch gefährlich, Roger. Es ist auch gefährlich, weil wir machen mit Presse und Redefreiheit zur Sau. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer noch sagen was wir denken. Und da gibt es viele Idioten, die ein erzählen, die sollen ihren Seich erzählen. Aber was sie, nachher, was sie nachher machen, das ist etwas völlig anderes. Das sind Kriminelle, das sind Verbrecher und die Also, wir, also die ich wollte es auch nicht
0: vertiefen, aber wenn du jetzt gesagt hast, der Versailles vertragen, auf die Wirtschaftskrise hinweisst und so, dann tönst du ja ein wie ein Revisionist von rechts, der exkulpiert das, was die Nazi gemacht hat. Ich glaube nicht, dass das ja, du, deine Haltung so, ist. Du
1: tönst auch wie ein, du auch ja. wie ein Revisionist. Nein. wenn Du Nein. das Gefühl, hast nur ein Buch Mein Kampf sei geverantwortet. Habe ich gesagt, nur eins Buch? Du hast gesagt, mit dem hat es angefangen. Ja, mit dem hat es angefangen. Das ist historisch nachweislich falsch. Gut. Nein, das ist Okay, okay.
0: Also, wir müssen das nochmal vertiefen. Danke vielmal. Heute Abend ganz ein ganz anderes Thema bei Schawinski. Die Regularitze ist bei mir Präsidentin der Grünen. Und die Frage ist jetzt, was liefert die die Grünen, nachdem sie jetzt so im Aufwind sind. Welche Massnahmen kommen noch vor der Wahl? Was ist zu erwarten und was ist nur Fantasie? Das also heute Abend im Schweizer Fernsehen am vor und dieses Ende gibt es heute in der Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder da äh, dabei sind oder unseren Podcast hören, wo ja sehr, sehr fleissig äh, genutzt wird zu unserer grossen Freude. Aber auf jeden Fall einen ganz schönen Abend und viel Vergnügen.